0: Hallo und herzlich willkommen zum Entspannt und Schmerzfrei Leben Podcast, dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und heute haben wir Christoph Schwertfellner von Best Therapie zu Gast zu den Themen, der Patient als Experte, Umgang mit Bewegungsängsten und der Einfluss des Immunsystems auf Schmerzen. Los geht's! Willkommen zurück zum entspannt und schmerzfrei Leben Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Christoph Schwertfellner von Best Therapie zu Gast haben. Best Therapie sind eigentlich drei Personen, aber weil das wahrscheinlich ein bisschen kauderwisch geworden wäre, zu viert hier über, Inter über Internet ein Gespräch zu führen, machen wir das zu zweit. Nichtsdestotrotz wird das voller Inhalt sein. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Christoph. Ähm, ja, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir heute so alles für Themen ansprechen können.
0: Best Therapie. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Namen gecheckt habe, obwohl es ja direkt dahinter steht. Wie kommt es denn? Wie kam es denn zu diesem Projekt eigentlich? Ha.
1: Wir drei, also ich, Jonas und Stefan. Wir kennen uns ursprünglich über Facebook beziehungsweise dann auch in Person über den Kurs bei Lorimer Mosley. Also der Schmerzkurs schlechthin. Und damals ist so diese Idee schon entstanden. Das hat sich dann noch verfestigt, weil wir immer wieder auch so ein Feedback bekommen haben, naja, Kurse machen darüber ist ja schön, aber warum sind die alle in Englisch? Und das kann man ja alles nicht anwenden. Und ja, wir haben halt auch selber gemerkt, dass es zum Teil schwer ist, es direkt umzusetzen. Also Wissen über Schmerz, Schmerz erklären. Ja, schön, auch wichtig. Man überfährt allerdings viele Patienten damit. Wir haben das schnell gemerkt. Viele Patienten wollen eigentlich gar nicht so direkt hören, was da jetzt genau neurophysiologisch alles passiert. Das hilft den Leuten teilweise erstmal gar nicht so weiter. Und das war auch dann zum Teil schwer umzusetzen. Deshalb war unser Ziel und ist nach wie vor unser Ziel, wir wollen modernes Wissen über Schmerz in die Welt bringen. Wir wollen indirekt damit auch Patienten helfen. Aber vor allem soll dieses Wissen auch in deutscher Sprache verfügbar sein und anwendbar sein. Das ist nicht immer so einfach. Also es ist uns schon bewusst, es ist ein gewisser Spagat, den man da hinlegt. Zum Glück gibt es jetzt auch immer mehr Seiten und Therapeuten, Ärzte und so weiter, die da auch fleißig mit in diese Kerbe hauen, damit wir am Ende auch was bewegen können. Weil Es ist schon teilweise ein Kampf gegen Windmühlen, den man da betreibt.
0: Das Thema würde ich gleich wieder aufgreifen. Ich würde mal noch bei dem Namen bleiben, bevor die Spannung hier ins Unermessliche steigt. Best-Therapie, warum dieser Name und was bedeutet es?
1: Best steht für Basiseffektiver Schmerztherapie. Wir haben lange für den Namen gebraucht. Also, ich glaube, es waren schon so, ja, es, es müsste ein gutes Jahr gewesen sein, bis wir wirklich den Namen fest hatten. Also, am Anfang lief es so unter Explain Pain Deutsch irgendwie so haben wir das Projekt mal vorübergehend genannt das hat aber nicht gepasst, also das war irgendwie so ja wir haben dann lange hin und her überlegt viele Namen, die dann so rauskommen, sind so klassische Praxisnamen sowas wie Proaktiv Physiofit was weiß ich es war irgendwie alles so, dem fehlte der Pep. Und dann haben wir mal mit, mit Abkürzungen rumgespielt. Da war sicher auch Physio mit Science so eine kleine Inspiration, die ja auch als Abkürzung äh, missverstanden werden können, äh, die auch sicher viel, viel wichtige Arbeit in dem Bereich leisten. Und dann hat sich der Name so rauskristallisiert, einfach weil es ein Begriff ist, den man als Abkürzung auch so nutzen kann. Das, das hat für uns gepasst. Und dann haben wir das auch genommen. Und zum Glück haben wir dann auch durch eine bekannte Unterstützung beim Logo bekommen. Und so wurde das, das Bild, der Name dann rund. Am Ende geht es darum, BEST soll die Basis für eine effektive Schmerztherapie setzen. Das heißt, die Gruppe, die wir vor allem ansprechen wollen, sind nicht zwangsläufig die, die Profis in dem Bereich. Die Profis sind sowieso in der Lage, die Studien selbst zu lesen, die sind sowieso in der Lage, auch mal einen englischen Kurs zu machen. Uns geht es auch darum, die breite Basis anzusprechen mit dem Thema, auch Physiotherapeuten, Ärzte, Trainer und so weiter anzusprechen, auch Patienten die vielleicht nicht so direkt in der Materie drinstecken. Deshalb achten wir auch sehr auf eine eher positive Kommunikation und auf eine gut verständliche Kommunikation, dass es auch in der Breite ankommen kann. Damit sind wir wieder beim Spagat.
0: Ja, Ich mag dieses Bild oder diese, diese Wortwahl soll die Basis darstellen. Ähm kenne ich aus meiner Arbeit selber auch. Es ist schön, so diese ganzen Studien zu kennen und zu lesen und das in der Theorie verstanden zu haben. Und dann kommt immer der Punkt, wo es darum geht, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Ist so, okay, ich habe das jetzt verstanden. Schmerz hängt nicht unbedingt mit Gewebeschaden zusammen. Okay, und wie transferiere ich jetzt dieses Wissen, was ich so aus diesen ganzen Studien gesammelt habe, auch in den einfachen Plan? den jeder auch verstehen kann und umsetzen kann. Du hast selber schon gesagt, es geht jetzt gar nicht darum, die Leute zu überfahren mit seinem Wissen und einen auf äh, Schlauberger zu machen, sondern halt den Leuten effektiv zu helfen. Und äh, du hast diesen Fallstrick selber schon gehabt, dass du wahrscheinlich ein bisschen ins palawan gekommen bist dann bei deinen Patienten und die saßen einfach nur mit großen Augen da so, hä? Ja. Kein Plan, was der jetzt von mir möchte eigentlich? Ich will doch nur, dass mein Schmerz weggeht. Und, ähm, was waren dann so die ersten Schritte, wie du das geschafft hast, das einfach runterzubrechen und an deinen Patienten weiterzugeben?
1: Ich hatte so ein kleines Schlüsselerlebnis äh, mit einer Patientin. Ich äh, war nicht nach so viel Zeit noch auf einem weiteren Kurs. Äh, ein Grundkurs über motivierende Gesprächsführung. Und da wurde uns sehr technikbasiert beigebracht, wie man bestimmte Kommunikationsskills umsetzt. Auch das hat dann nicht sofort funktioniert. Was für mich allerdings dabei sehr prägnant war, war die Aussage, wir sollen den Leuten nicht einfach Ratschläge geben, sondern erst mal fragen, ob sie denn das überhaupt wissen wollen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die keine Erklärung haben wollen. Aber die gibt's Ich hatte dann eine Patientin mit einem klassischen Tennisellenbogen und ich wollte der halt erklären, wieso denn das wichtig ist, jetzt die Sehnen in dem Bereich zu trainieren und wieso das jetzt wehtut und so weiter. Und ich habe mich dann aber eben an diesen Kurs erinnert und habe sie gefragt, ob sie denn da was drüber wissen will, weil ihr das bei der Heilung vielleicht behilflich sein könnte. Und dann hat sie gesagt, nö. Möchte ich nicht. Interessiert mich nicht. Sagen Sie mir, was ich machen soll und ich mache es und dann ist gut. Da war ich natürlich erstmal mal vor den Kopf gestoßen. Also man nimmt es ja gleich persönlich. Ich habe mich super verstanden mit der Patientin. Es hat perfekt funktioniert. Die hat geübt. Die war nach relativ überschaubarer Zeit. Wieder komplett schmerzfrei. Das hat voll gepasst aber wir haben nicht über das Problem geredet oder nur soweit es eben sein musste, die wollte nicht mehr wissen dazu. Und das hat schon dazu geführt, dass ich das auch hinterfragt habe, dass ich mehr auch auf meine Kommunikation geachtet habe. Ich habe da mittlerweile auch mehr Kurse dazu gemacht, auch viel gelesen. Kommunikation ist echter Schlüssel dazu, nicht nur im verbalen Sinne, weil der Mensch lernt sehr schlecht nur durch Worte. Man lernt viel mehr durch, durch Erfahrungen, indem man es spürt, indem man merkt, wie sich gewisse Dinge auswirken. Man kann eben Dinge nur wirklich erfassen, wenn man sie auch erfährt, wenn sie einen irgendwie bewegen und nicht nur, wenn man sie einfach mal hört, gerade wenn man sie hört, obwohl man sie gerade nicht hören will, weil es eigentlich um was anderes geht oder man denkt, es geht um was anderes. so also der Patient, der reinkommt und erwartet, dass ich ihn jetzt massiere und dann statt einer Massage einfach nur einen Vortrag bekommt, der wird nicht zufrieden sein und häufig auch gar nicht das hören, was ich ihm erzähle, weil es was völlig anderes ist als das, was er erwartet. Da ist es halt dann wichtig anzusetzen und auch klar die Situation erstmal zu erläutern, was passiert hier heute, was wird in der Therapie gemacht, warum erkläre ich was und möchte er ja das überhaupt wissen. Ich habe gelernt, den Leuten wesentlich mehr zuzuhören. Dann kommt auch irgendwann der Widerspruch von selbst, wenn die Leute Dinge sagen, die ja, ich habe Angst, mich zu bewegen, aber eigentlich geht es mir doch Besser, wenn ich mich bewege, was mache ich jetzt damit? Und das ist dann auch der Moment, wo ich einsteigen kann und Dinge erklären kann. Wenn die Leute merken, hey, hier gibt es ja was, was ich nicht weiß. Das möchte ich jetzt wissen. Die wichtigste Erkenntnis zusammengefasst war eigentlich die, dass ich als Therapeut, als Experte lernen musste, dass in einer Therapiesituation immer zwei Experten sind der Experte fürs Fachliche und der Patient, der Experte ist für sein Leben, für alles, was er schon erlebt hat, für alles, was er versucht hat, für alles, was er schon weiß. So, ich kenne den ja nicht und selbst wenn, weiß ich nicht alles über ihn. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch anzuerkennen, dass auch der Patient viele Dinge weiß, viele Dinge schon versucht hat und auch ein gewisses Wissen mitbringt. Er kommt ja nicht rein als völlig, äh, ja, als, als, als Kind, das noch nie irgendwas gehört und gesehen hat über Schmerzen, sondern der hat ja auch schon gewisse Erfahrungen und Erwartungen an die Therapie.
0: Gehe ich absolut mit, kann ich genauso unterschreiben. Ich muss gerade so ein bisschen nämlich reinschmunzeln, wenn ich an den Klienten von heute Morgen denke. Ich habe ihn so gefragt, wie es ihm mittlerweile geht. Und er kam so ins Erzählen. Und ich, ich brauchte ihm gar nichts erzählen, er hat mir alles von sich aus erzählt. Und dann fragte er mich, und was soll ich denn jetzt machen? Ich, ich habe ihn einfach nur noch mal kurz wiedergespiegelt, was er mir gerade erzählt hatte. Und dann hat er gesagt, ach stimmt, ja, genau das habe ich dir ja gerade gesagt. Ich so, <lacht> genau, <lacht> und jetzt geht's los. <lacht> also ja, mehr zuhören ist definitiv ein Riesenpunkt, ähm, um sich halt nicht hinzustellen und einfach erstmal einen Vortrag zu halten, schon mal eine PowerPoint vorbereiten, äh, Popcorn bereitstellen. Ähm, sondern halt, ich glaube, so ein richtiger Experte gibt dann eher so sniper da, wo er merkt, okay, da ist, ist gerade der Wunsch da und auch der Bedarf, da ist jemand offen dafür, da geht das Wissen dann hin. Ähm, nun hast du angesprochen, das Thema Angst ist so ein Riesending wahrscheinlich bei vielen Patienten, wenn sie Schmerzen haben. Wie gehst du jetzt an das Thema Bewegungsangst oder Angst allgemein heran, wenn jetzt jemand kommt und du weißt, der sollte sich eigentlich mal bewegen, macht es aber nicht, da ist zu viel Angst da.
1: Der Punkt ist natürlich erstmal, das anzusprechen. Ich bringe dann häufig auch den Begriff Angst. Manchmal bestätigen das die Patienten direkt. Manchmal widersprechen die auch erstmal. Ja, nö, Angst ist es nicht. Ich weiß auch nicht so genau. Das habe ich also halt gesagt bekommen. Ich versuche dann schon erstmal nachzuvollziehen, worum geht es hier denn genau. Es gibt ja verschiedene Arten von Angst. Also es, es kann sein, dass er eher Angst hat, dass die Schmerzen schlimmer werden oder dass es einfach schmerzt. Es kann auch sein, dass er, dass er Angst hat, dass er was kaputt macht, Angst vor einer Verletzung in dem Fall. Oder er hat eine Zukunftsangst, also wie geht es weiter mit meinem Rücken, kann ich nicht mehr arbeiten, was auch immer, kann ich meinen Sport nicht mehr machen. Das kann ja ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Und ich versuche dann auch erstmal zu erfassen und zu verstehen, worum geht es denn dabei eigentlich. Sehr häufig, wie du es gerade angesprochen hast, ist es eine Bewegungsangst dann auch irgendwo. Das heißt, der Klassiker ist der Rückenpatient, der sich nicht traut, sich zu bücken. Oder auch ein Kniepatient, der sich nicht traut, zu laufen oder ähnliches dann ist es natürlich wichtig, genau diese Angst auch anzugehen. Also das heißt, der Rückenpatient muss sich dann auch bücken. Oder der, der Kniepatient muss dann auch mal laufen, vielleicht sogar auf hartem Untergrund. Ich gehe dann schon gerne in ein relativ radikales äh, Exposure rein. Also ich, ich versuche den Patienten relativ radikal dem auszusetzen. Also es kann schon passieren, dass da ein Rückenpatient, der sich nicht mal nach einem Schlüssel bücken will, dass ich den gleich mal 20, 30 Kilo heben lasse. Einfach direkt mit runden Rücken. Und es passiert quasi nie was. Die letzten sechs Jahre glaube ich, war das zweimal der Fall, dass ich damit einem verschlechtern erstmal ausgelöst habe. Und in beiden Fällen konnten wir das noch in der Einheit wieder abfangen. Einmal war das sogar beabsichtigt. Also da war es wirklich so, der, der Patient hatte wahnsinnig Angst davor, den Schmerz zu verschlimmern. Und ich habe mit ihm besprochen, dass wir das jetzt mal versuchen. Das heißt, wir haben so lange Jefferson Curls gemacht, immer mit noch mehr Gewicht, bis er halt richtig Schmerzen bekommen hat. Und dann haben wir in der Einheit versucht, den wieder auf ein normales Level zu bringen. Und das hat geklappt. Das war für ihn dann in dem Fall auch eine Erfahrung. Okay, selbst wenn ich es übertreibe und einen Schmerz auslöse, muss das nicht heißen, dass ich nicht die Kontrolle wieder drüber gewinnen kann. In dem Fall wusste ich allerdings schon, dass es höchstwahrscheinlich klappt, weil es in anderen Situationen auch schon geklappt hat. Weil es ist natürlich auch ein Risiko dabei. Es kann auch in die Hose gehen. Also da sollte man schon wissen, wie weit kann man jetzt mit dem Patienten auch gehen.
0: Schlagwort Kontrolle. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was viele haben. Die haben dann Angst zu von dem Schmerz kontrolliert zu werden und nicht mehr hier ihre selbst zu sein oder Dame ihrer selbst zu sein. Ähm und damit, mit solchen Methoden, zeigst du demjenigen ja, hey, du hast immer noch die Kontrolle über den Schmerz. Ähm Erklärst du dann auch, was da passiert ist gerade? Warum das funktioniert, was du da gemacht hast? Das
1: kommt drauf an. Tendenziell ja. Also ich versuche dann schon meistens, wenn da eine eine ungläubige Reaktion kommt oder eine überraschte Reaktion, dann wollen die Leute auch meistens wissen, woran liegt denn das jetzt? Also da kommt häufig sowas wie, ja, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das, das wird jetzt schlimmer. Wie kann denn das sein? Also gerade wenn, wenn Patienten schon lange rundes Heben vermeiden und plötzlich müssen sie das mit einem schweren Gewicht machen und es passiert nichts, dann möchten die sowieso meistens direkt wissen, woran das liegt. Es kommt aber sehr darauf an. Es gibt auch Patienten, wo ich dann eher Wert darauf lege, dass es äh, im Einzelfall eher mit Wiederholungen klappt, dass es einfach funktioniert, eher ins Training direkt reinzugehen. Also da spare ich mir das dann im Zweifel auch mal auf. Ich habe sehr selten, dass Patienten das dann ablehnen. Aber auch dann respektiere ich das und lasse halt auch mal eine Erklärung weg. Also gerade wenn, wenn ein Patient direkt eine Verbesserung dadurch merkt, dann lasse ich den auch mal das erleben und lasse ihn wirklich nochmal wiederholen und nochmal reinspüren. Das kann auch den Eindruck nochmal festigen. Meistens kommt die Frage allerdings sowieso von selbst. Dann erkläre ich das natürlich auch.
0: Und dann haben wir wieder die Erklärung wahrscheinlich ein bisschen abgemildert neurophysiologisch. Wie funktioniert den Schmerz eigentlich und warum ist dann die Beschwerde auf einmal weg? Du hast jetzt schon das angesprochen Heben mit runden Rücken, kommt wahrscheinlich bei Rückenpatienten relativ häufig vor. Was sind so andere Mythen über das Thema Schmerz oder rund um das Thema Schmerz, die dir immer wieder begegnen und sich verdammt hartnäckig halten?
1: Sehr viel Strukturdenken. Also Arthrose ist, ist ein Klassiker. Ja, da kann man nichts machen. Das ist halt Verschleiß und das ist halt kaputt. Arthrose darf man auch nicht belasten. Auch denken sehr viele Menschen, dass man Gelenke oder Bandscheiben nicht, nicht trainieren kann. Ähm, Im Praxisalltag, gerade die Schulter, ist da auch ein, ein schönes Beispiel, wenn da mal so ein Riss in der Rotatorenmanschette, so ein Loch irgendwo zu sehen ist, dann denken die Patienten häufig auch, das darf ich nie mehr belasten, das ist ja jetzt kaputt. Ähm, Im Zweifel ist auch so ein, so ein Denken oft da, dass eine OP jetzt unausweichlich ist. Also egal, ob es jetzt um Arthrose geht, um einen Rotatorenmanschettenriss, um Meniskus riss, dann denken die Leute häufig, naja, jetzt ist es kaputt, ich kann das jetzt noch rauszögern, aber früher oder später muss das operiert werden. Und das stimmt ja definitiv nicht, zum Glück. Ja. Solche Mythen versuche ich dann auch wirklich aufzuklären. Ähnlich wie die Leute häufig denken, ah, meine Nackenschmerzen, die kommen jetzt von meiner schlechten Haltung. Auch das kann man ja so nicht einfach unterschreiben. Äh, Mythen in dem Zusammenhang versuche ich dann auch aus der Welt zu schaffen. Im Idealfall allerdings dann eher, indem sich die Leute widersprechen. Das heißt, häufig kann man schon aus dem, was die Patienten erzählen, schließen, dass irgendwo ein Logikfehler passiert ist. Also Gerade bei der Haltung ist es sehr häufig so, wenn man die Leute dann fragt, ja, wie lange haben sie denn die Beschwerden schon? Ja, jetzt drei Jahre. Und wie lange haben sie diese Haltung schon? Ich glaube schon immer. Ja, dann finde ich es schwer, daraus zu schließen, dass jetzt die Haltung alleine das Problem macht. Es muss nicht komplett das Ganze erstmal schon äh, widerlegen, Aber zumindest ist es ein Anhaltspunkt, wo sich ein Widerspruch zeigt, wo man dann auch zeigen kann, ja Moment, da ist ja vielleicht noch was anderes. Das geht teilweise recht schön mit, mit Beispielen, die man dann auch in der Praxis erleben kann. Ich habe so ein Lieblingsbeispiel, das, das könnte ich hier mal vorführen. Du darfst gerne mitmachen. Ja, sehr gern. Hast du irgendwas in der Nähe, was ein bisschen Gewicht hat? eine Wasserflasche oder dein Trinkglas, ganz egal.
0: Eine Whiskyflasche.
1: Das ist gut, ich habe eine <lacht> Wodkaflasche. <lacht> du darfst mal deinen Arm zur Seite rausstrecken. Quasi Masskrug stemmen, wie wir es hier in Bayern machen. Und die hältst du jetzt einfach mal so fest, die Flasche. Also für alle, die das jetzt nur hören, der Arm ist zur Seite rausgestreckt und da ist ein Gewicht in der Hand. Und so lasse ich das auch Patienten spüren. Also auch mit einer Flasche oder mit einer kleinen Hantel. Mit der Zeit wird sich das irgendwann nicht mehr so gut anfühlen im Arm. Richtig?
0: Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja,
1: super, dann machen wir das doch so. Die Patienten fangen dann irgendwann an zu, zu jammern und zu ächzen und Dinge zu sagen wie, boah, jetzt langsam wird es echt schwer oder es wird echt unangenehm. Dann tut auch der Arm irgendwann weh. Und so kann man das ganz gut erklären, warum Muskeln auch mal weh tun können. Gerade wenn ich den ganzen Tag im Büro hocke und mich nicht bewege. Lass den Arm wieder runternehmen.
0: Das ist nett. Das war ein kurzer Tag heute.
1: <lacht> es ist ja so, es fühlt sich immer schwerer an, das Gewicht. Aber die Flasche ist die ganze Zeit gleich schwer. Und das ist ein, ein praktisches Beispiel, wo der Reiz an sich, die, der Reiz, der Stress für den Körper eigentlich nicht mehr wird. Aber er verarbeitet es mit der Zeit anders. Muskeln sind dafür gemacht, ja. ständig anzuspannen und wieder locker zu lassen. Wenn das nicht passiert, egal ob er jetzt sehr entspannt ist oder auch sehr angespannt, dann ist die Versorgung irgendwann in der Muskulatur nicht mehr optimal. Das kann vom Nervensystem registriert werden. Und mit der Zeit kann es halt auch eine Beschwerde geben, so nenne ich es jetzt mal. Das passiert natürlich bei einem Gewicht im Arm wesentlich schneller, als wenn ich jetzt längere Zeit im Büro sitze. Weil da habe ich jetzt nicht die große Anspannung. Deswegen dauert es auch eine gewisse Zeit. Wenn ich aber eine Körperregion habe, wo sowieso schon eine gewisse erhöhte Sensibilität da ist, dann kann irgendwann diese fehlende Abwechslung dazu führen, dass ich Schmerzen bekomme. Und dann führt plötzlich jeglicher Reiz dazu, dass es schmerzt. Weil am Ende wissen wir ja, dass wenn man es objektiv misst, Personen, die sich verspannt fühlen und Personen, die sich nicht verspannt fühlen, gleich viel Muskelspannung haben. Da gibt es keinen Unterschied. Da sind natürlich Leute dabei, die haben mehr Spannung und Leute dabei, die haben weniger Spannung. Aber nur ein Teil fühlt sich verspannt. Und das sind wahrscheinlich die, die am wenigsten Abwechslung drin haben. Ja, das wurde so noch nicht untersucht. Das ist auch ein bisschen hergeleitet. Es ergibt aus meiner Sicht allerdings Sinn und erklärt auch vielen Patienten ganz gut, was dahinter stecken kann. Und es hilft auch häufig einfach, weil die Leute verstehen, okay, ich muss Abwechslung reinbringen. Und zwar idealerweise nicht erst, wenn es dann weh tut, sondern immer wieder mal.
0: Super einfaches Beispiel. Das werde ich dir auf jeden Fall mopsen und auch äh, meinen Leuten jetzt <lacht> so an die Hand geben und einfach mal machen lassen. Sehr gerne. Okay. Um das, diese Ausführungen jetzt mal zusammenzufassen für die Zuhörer, also ähm, degenerative Veränderungen, sowas wie Arthrose, Bandscheiben, Degeneration, Rotatorenmanschetten, Anrisse haben nur gering mit Schmerzen zu tun oder fast gar nicht. Ähm Einfach weil wir jeder das haben. Ist aber auch schön, wenn es auch mal andere sagen, nicht immer nur ich. Dann kann man immer noch sagen, ja, aber da sagst ja nur du. Und nicht die, die so große Instagram-Kanäle haben und äh, sagen, Haltung wäre es und Faszien wären es und das ist ganz schlimm und das ist ganz schlimm. Äh, ist ganz wichtig, dass es das immer wieder mal auch sehr viele verschiedene Menschen sagen, dass die Leute auch davon überzeugt werden am Ende. Man
1: darf ja nicht vergessen, die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist die Bild. Also nur weil man viel Aufmerksamkeit erregt, heißt es noch lange nicht, dass man immer mit der, äh, mit der wissenschaftlich bestätigten Wahrheit das so genau nimmt.
0: <lacht> ja, das ist ja auch so ein menschliches Bedürfnis, dass wir gerne einfache Erklärungen haben wollen für komplexe Themen. Äh, greifst du das in deiner Therapie auch mit auf, dieses Phänomen, dass die Leute gerne einfache Sachen haben wollen für ihre Beschwerden?
1: Ja, ja, ich bekomme häufig die Frage, heute, heute erst, mein vorletzter Patient äh, war ganz skeptisch, weil ihm ja ein Experte, ein Arzt es schon mal erklärt hat, warum er nicht mit runden Rücken heben soll. Und das war total plausibel für ihn, äh, war auch so, wie er es erklärt bekommen hat, total plausibel. Und deshalb war es für ihn ganz schwer jetzt einzuordnen, ja, wer erzählt mir denn jetzt hier die Wahrheit? Und ich versuche dann schon auch respektvoll damit umzugehen. Tatsache ist, da geht ja keiner hin und erzählt ihm absichtlich irgendeinen Käse. Das ist ja gut gemeint und auch in dem Sinne ehrlich von, von demjenigen, weil er ihn ja tatsächlich vor Schaden schützen will. Das ist ja, wenn jemand einem Patienten beibringt, wie er mit geradem Rücken was hebt, ist es ja in guter Absicht. Und in seinem Fall war das genauso. Er konnte äh, dann nicht verstehen, warum erzählt mir der das so und warum erzählst du mir das jetzt anders. Und Tatsache ist, es widerspricht sich nicht mal zwangsläufig. Sein Wissensstand ist ein anderer. Auf dem Wissensstand war ich auch mal. Und Tatsache ist, es hilft vielen, vielen Menschen täglich, dass sie wissen, wie man mit Geraben Rücken rückenschonend was hebt. Wenn ich ein ganz akutes Rückenproblem habe, sei es nur ein Muskelkater, dann kann es echt mal gut sein, zu wissen, wie ich den schone. Genauso wie es mal gut sein kann, Krücken nach einem Bänderriss zu benutzen. weiß halt sau weh tut, wenn ich, wenn ich die nicht habe. Wichtig ist halt, die Krücken irgendwann mal wegzuwerfen und das Bein wieder zu belasten. Genauso eben auch den Rücken. Und dann ist es vollkommen okay, auch mal rückenschonend zu heben. Und die meisten Leute bekommen das ja in einer sehr akuten Phase beigebracht. Da ist es ja durchaus okay, das so zu machen. Und wird ja teilweise auch empfohlen erstmal. Nur der Ausstieg muss auch wieder sein.
0: Genau, ich finde es immer, immer schön, eine Bewegungsoption zu haben, halt nicht in solchen Dogmen zu denken. Und wie du halt sagst, es ist halt, die beiden Positionen widersprechen sich ja sich nicht, sondern sind entweder für verschiedene Patienten geeignet oder finden zu verschiedenen Zeitpunkten statt, wie du es halt sagst. Und dann ist es halt einfach schön, die Option auch zu haben, dass ich meinen Körper im Fall der Fälle so bewegen kann. Ähm, ich bin jetzt mehr Personal Trainer als Therapeut. Deswegen geht es mir halt auch eher darum, den Leuten beizubringen, schwere Gewichte mit neutraler Wirbelsäule zu heben. Da würde ich jetzt bei 150 Kilo aufwärts niemandem empfehlen, das rund zu heben. Fehlt mir noch die Datenlage. Vielleicht kommt es irgendwann noch, wenn wir genug Leute finden, die da Lust drauf haben, das zu machen mit sich. Mir geht es halt darum, einfach die, die Option zu haben, meinen Körper so bewegen zu können, wie ich es möchte. Und da fehlt es halt manchmal einfach schon so das Körpergefühl. Wann ist denn meine Wirbelsäule überhaupt neutral oder nicht mehr? Ja. Da geht es bei vielen ja schon los. Und bei dem, was ich gerade alles erzählt habe, ist mir gerade meine Frage entfallen. Ähm, nicht so schlimm. Ihr arbeitet ja jetzt mehr mit Therapeuten zusammen in euren Kursen auch. Also, du bist ja jetzt Physiotherapeut mit Betroffenen ja. und die Kurse als beste Therapie macht ihr ja für Therapeuten hauptsächlich, oder?
1: Ja, also. Grundsätzlich sind die Kurse für jeden geeignet. Man kann theoretisch auch als Patient so einen Kurs machen. Dann lernt man halt auch als Patient Behandlungsoptionen kennen. Das heißt, es ist schon eher für, für Menschen geeignet, die mit, mit Patienten oder mit Klienten arbeiten. Wir hatten schon einige Trainer auch mit dabei, auch Ergotherapeuten, Logopäden, auch Ärzte. Wir hatten, glaube ich, in jedem Kurs bis jetzt auch mindestens einen Arzt. Es ist schon sehr breit gefächert. Und das Feedback ist dahingehend auch sehr gut. Gerade in den Bereichen erleben das die Leute häufig auch gar nicht so. Also speziell Ärzte haben halt das Pech, dass sie sehr wenig Zeit mit ihren Patienten verbringen. Und dadurch kriegen die häufig auch gar nicht so mit, was am Ende dabei rauskommt, wie Patienten bestimmte Dinge auffassen oder wie sich was entwickelt, die sehen den Patienten halt einmal alle drei Monate für fünf Minuten. Da ist nicht viel mit Zuhören und Ängste verstehen. Da geht es darum, kurz zu erfassen, hat der ein schwerwiegendes Problem am Rücken, wenn es keinen Verdacht auf Tumor, Bandscheibenvorfall oder schwere Entzündung gibt oder vielleicht noch einen Bruch dann ist es halt ein unspezifischer Rückenschmerz und weg, ab zum Physio oder mit Schmerzmitteln versorgen. Fertig. Mehr passiert da ja häufig gar nicht. Und für die kann es sehr wertvoll sein, auch ein gewisses Basiswissen in dem Bereich zu haben. Das, das macht dann auch echt Spaß zu sehen, dass die dann aufgehen und merken, hey, da kann ich vielleicht so manchen Patienten noch mehr helfen, als ich das bisher tue. Also es ist schon... Unsere Zielgruppe ist da ein bisschen breiter gefächert.
0: Finde ich gut. Prinzipiell, auch wenn sich Betroffene informieren und selbstständig weiterbilden, finde find ich eine super Geschichte. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was jetzt neben diesem Punkt der persönlichen Geschichte des Betroffenen noch wertvolle Inhaltspunkte sind für die, die sich für den Kurs interessieren. Also welche Methoden lernen die dort?
1: Uh, grundsätzlich, also unser, unser Basiskurs, sage ich mal, ist ja das Schmerz einmal eins. Der drückt es auch so ein bisschen aus, dass es eben vor allem um Grundlagen geht. In unserem Kurs geht es darum, auf der einen Seite natürlich neurophysiologische Grundlagen zu lernen, also Dinge wie den Placebo-Effekt kennenzulernen, kennenzulernen inwiefern sich unsere Kommunikation positiv wie auch negativ auf den Patienten auswirken kann. Wir klären auch einige Mythen auf, bezüglich Haltung, bezüglich Belastung für die Wirbelsäule und so weiter. Vor allem ist uns aber auch wichtig, das praktisch zu üben. Das heißt, wir üben kommunikative Dinge, wir gehen Beispiele an. Es geht sehr viel interaktiv, auch in den Austausch im Kurs. Und wir legen viel Wert auf bestimmte Bewegungsabläufe. Wir haben die Spiegeltherapie beispielsweise mit drin. Wir haben Ansätze wie Graded Exposure, Graded Activity mit integriert. Es geht darum, verschiedene Erklärungsmodelle kennenzulernen, aber vor allem auch sich selbst zu erarbeiten, auch bestimmte Pläne aufzustellen, Bewegungsexperimente, Verhaltensexperimente durchzuführen, wie ein Patient auch lernen kann, dass er bestimmte Dinge vielleicht sogar schmerzfrei oder schmerzfreier schaffen kann, wenn er sie ein bisschen anders versucht, wie er die auch erleben kann. Das heißt, im Gegensatz zu einem Kurs bei Mosley, der auf einem sicher höheren Niveau ist, wobei das würde ich nicht mal sagen, es kommt halt ganz drauf an, die Inhalte unterscheiden sich ja häufig gar nicht stark das Wissen ist ja allgemein zugänglich und bekannt. Es ist halt in deutscher Sprache und mit viel, viel Austausch und praktischer Umsetzung. Das war uns eben wichtig, weil wir nach dem mosley kurs gemerkt haben, dass wir vieles zwar wussten irgendwie, aber es nicht so richtig beim Patienten ankam. Und unser Versuch ist mit dem Kurs und auch mit unserer Seite das noch ein bisschen mehr in die tägliche Praxis zu bringen, vor allem eben in den Praxen, wo jetzt nicht ein Therapeut drin ist, der das studiert hat oder der eine spezialisierte Ausbildung bei der Deutschen Schmerzgesellschaft hat, sondern der normale Physiotherapeut, der normale Fitnesstrainer, der normale Ergotherapeut, der jeden Tag Menschen behandelt, die Schmerzen haben, der aber diesen diese Grundlagen aus der Ausbildung oder aus dem Studium nicht so kennt oder nicht so umsetzbar kennt. Eine
0: wunderbare Idee, einfach so diese Grundlagen zu schaffen und vor allem mal halt diesen Transfer auch leisten zu können von ich verstehe die Neurophysiologie dahinter, wie Schmerz entsteht und kannst den Leuten dann halt auch mit einfachen Mitteln und Experimenten aktiv zeigen, was das denn übersetzt in der Praxis eigentlich auch bedeutet. Sehr, sehr wertvolles Ding. Ich mag Weiterbildung, wo ich dann direkt am Montag danach in der Praxis ganz viel umsetzen kann und wenn ich noch stundenlange Sachen erarbeiten muss. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen, wenn es wieder in der Nähe ist. Leider ist ja gerade viel gecancelt worden. Nicht,
1: nicht auf Dauer. Also die Kurse werden alle stattfinden. Allerdings sind die, die wir jetzt so angeboten haben, auch alle voll. Es wird auf jeden Fall wieder Präsenzkurse geben. Allerdings so, wie unser Kurs aufgebaut und gedacht ist, macht es für uns keinen Sinn, den mit Mundschutz und Abstand zu machen. Das, das funktioniert von dem Konzept her nicht und wir wollen unseren Teilnehmern, es kostet ja auch durchaus auch Geld und viele reisen auch weit an. Wir wollen auch die volle Qualität bieten können, deswegen... Mal schauen, wann sich das Ganze komplett oder so weit beruhigt hat, dass wir das wieder machen können, auch mit gutem Gewissen machen können. Deswegen, ich schätze mal, dass es eher bis nächstes Jahr dauert, bis das realistisch ist, aber dann wird es auch noch mehr geben. Und da freue ich mich auch, wenn wir dich mal bei einem Kurs sehen.
0: Ja, sehr gerne. Ich hätte mich auf den in Chemnitz gefreut. Es ist bei mir jetzt gar nicht so weit um die Ecke, aber tja, manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant. Und auch damit darf man umgehen lernen. Das ist jetzt der Basiskurs, den du angesprochen hast. Wenn es einen Basiskurs gibt, gibt es in der Regel auch einen Advanced oder einen darauf aufbauenden Kurs. Ist der schon existent oder noch in Planung?
1: Der ist in Planung. Also das, Grundsätzlich war das zuerst gar nicht die Idee hinter Best, <lacht> überhaupt einen Advanced-Kurs zu machen. Es ist schlicht so, gerade Jonas ist, ist ein ein wandelndes Lexikon. Jonas steckt zum Großteil hinter den ganzen Folien. Er ist ein, ein unglaublich heller Kopf. Äh, Jonas hat so viel Inhalt bereits jetzt geschaffen. Nicht alleine, aber zum großen Teil. Wir können sowieso schon locker einen zweiten und auch einen dritten Kurs wahrscheinlich füllen. Äh, wir haben jetzt ja auch ein Webinar gemacht vor zwei Tagen. Das für sich allein steht. Also dafür braucht man jetzt nicht den, den ersten Kurs, aber es ist schon angedacht, auch einen Kurs anzubieten, der aufbaut auf das Ganze und der noch weiter in die Tiefe geht. Und das ist auch ein Feedback, das wir von unseren Teilnehmern bekommen. Sie haben Lust auf mehr und wollen auch noch mehr und noch tiefer einsteigen. Es ist noch nicht konkret, aber das wird höchstwahrscheinlich kommen.
0: Also ich ich weiß, ihr könnt ja auch, ich schaue mir gerne mal solche Live-Videos von euch an und ich erinnere mich da gerade an eins, da ging es um das Nervensystem und Schmerz. Und da dachte ich mir, holy Quacamole, das geht jetzt bei dem Free-Content aber schon ganz schön in die Materie tief rein. Ähm, Wäre vielleicht nochmal spannend für die Zuhörer an der Stelle, vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen, Nervensystem und, äh Quatsch, nicht Nervensystem, Immunsystem und Schmerzen, wie hängen die Sachen zusammen? ist, glaube ich, ein mega spannendes Thema, was viele gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ich glaube, das ist auch ein Problem. Also äh, ich habe gerade so den Eindruck, dass äh, der Begriff neurozentrisch fast schon sowas wie die, die neuen Faszien sind. Also das heißt, sehr, sehr viel Training, egal ob das irgendwie äh, ein Neuroathletik-Training und was es nicht alles gibt, jetzt ist, wo das Nervensystem trainiert wird, Mosley hat ja auch am Anfang eher so neurozentrisch kommuniziert, was es darum ging, dass Schmerz eben im Gehirn entsteht und so weiter. Das ist ja auch nicht ganz so komplett haltbar. Also, sehr viele Entscheidungsprozesse laufen bereits auf Rückenmarksebene ab, beziehungsweise eben auch im Bereich des Immunsystems. Es gibt einen großen Einfluss übers Immunsystem, über bestimmte Rezeptoren, die wir... Jetzt geht es in die Tiefe. <lacht> Synapsen bestehen zu einer Großzahl tatsächlich nicht aus zwei Zellen, sondern aus drei Zellen. Das heißt, wir haben zwei Nervenzellen, die aneinander andocken und eine Gliazelle, also eine Hüllzelle, die noch quasi diese Synapse einhüllt. Und Gliazellen sind sehr stark immunaktiv. Das heißt, Gliazellen sind vor allem ins Immunsystem mit eingebunden oder diese Gliazellen. Und die haben bestimmte Rezeptoren, die Molekularpattern im Blut erkennen können. Das heißt, die können zum Beispiel erkennen, habe ich eine Infektion, stehe ich stark unter Stress? habe ich bestimmte Ängste, habe ich bestimmte Verhaltensweisen. Da gibt es verschiedene Arten von Einflüssen. Und darüber kann die Gliazelle die Erregbarkeit äh, der Synapse steuern. Und diese haben wir im gesamten zentralen Nervensystem. Das heißt, es gibt viel mehr Einflüsse als jetzt rein die Nozizeption oder das, was im Gehirn passiert was das Nervensystem und auch die, das nozizeptive System, ich nenne es jetzt mal scharf, stellt oder eben herunterfährt. Und da ist es ganz wichtig, das auch im Blick zu haben, weil diese Reaktionen teilweise sehr, sehr lange brauchen. Nozizeption ist ja häufig ein sehr schneller Prozess. Ich meine, ich haue mir den Hammer auf den Finger und dann tut es halt weh. Äh, und dann wird es halt auch schnell sensibel, weil es blau wird und was weiß ich. Wenn das Immunsystem eine höhere Rolle spielt, dann auch eine gewisse zentrale Sensibilisierung im, auf Rückenmarksebene, dann können solche Prozesse sich wesentlich länger hinziehen. Dann kann es passieren, dass, dass ein Einfluss da ist, der das Ganze verstärkt, den man gar nicht zeitlich so einordnen kann, weil er vielleicht schon Tage zurückliegt. Das macht es natürlich noch mal komplexer, wesentlich komplexer zum Teil. Äh, erklärt aber auch manches Auftreten von Schmerzen oder auch von Entzündungen, wo man gar nicht richtig sagen kann, was ist denn da jetzt passiert. Weil vielleicht die Tage vorher gar nichts war, sondern der mögliche Auslöser liegt schon zehn Tage zurück. Also Mosley beschreibt es mit bis zu zehn Tagen wo solche Reaktionen noch auftreten können. Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, sich nicht rein auf die Neurologie zu beschränken. Das ist das mächtigste System in dem Bereich und das Immunsystem hat eher einen Einfluss darauf, aber der ist durchaus nicht zu unterschätzen. Also der kann das sehr stark auch beeinflussen, genauso wie dass das Nervensystem ja auch auf Adrenalin sensibel reagieren kann mit der Zeit. Also das heißt, es kann ja auch ähm, passieren, dass Nozizeptoren äh, adrenosensitiv werden. Das heißt, dass sie auf Adrenalin reagieren und plötzlich Menschen Schmerzen bekommen, wenn sie unter Stress stehen. Der Prozess ist dann auch nicht mehr umkehrbar. Zumindest soweit ich das weiß. Das heißt, es kann sein, dass man dann wirklich sehr, sehr zentrale Strategien finden muss, um solchen Patienten auch zu helfen. Es kann schon teilweise sehr komplex werden und geht dann über das Nervensystem einfach
0: hinaus. Ja, definitiv. Also den Körper so auf einzelne Systeme runterzubrechen, funktioniert in meiner Welt nie gut. Du hast schon gesagt, vor ein paar Jahren war es da das faszien -System. da waren auf einmal alles Faszien, äh, jetzt geht es mehr in Richtung neurozentriert und gefühlt sind wir da schon näher an, der, an dem Kern der Geschichte dran. Definitiv, ähm,
1: definitiv.
0: Jetzt bringen wir noch das Immunsystem ins, ähm, in die Gleichung ein und am Ende sind wir wieder da. Ja, es ist halt ein komplexes System, das aus verschiedenen Einzelsystemen besteht, die interagieren miteinander und sich gegenseitig beeinflussen können und da jetzt keine Ahnung, nochmal ein komplett anderes reinzunehmen, das Herz-Kreislauf-System komplett rauszunehmen, würde ja, wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ähm, Sicherlich. Jetzt haben wir das mit dem Immunsystem grundlegend gehört und verstanden. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, okay, jetzt sind wir bei dem Problem am Anfang, was mache ich jetzt damit? Am Ende
1: ist es immer biopsychosozial. Das heißt, ich kann Wissen sammeln ohne Ende. Das ist schön und auch immer wieder hilfreich. Tatsache ist, dieses Wissen zum Beispiel über Immunsystem brauche ich erstmal bei sehr sehr wenigen Patienten. Viel viel wichtiger ist es, herauszufinden, wer ist denn überhaupt dieser Mensch. Man muss häufig noch nicht mal Experte dafür sein, dass man, wenn man einem Patienten wirklich zuhört, rausbekommt, wo hat denn der seine problematischen Bereiche. Die Leute wissen schon, dass sie sich nicht gut ernähren. Die wissen schon, dass Rauchen nicht gut ist. Vielleicht wissen sie noch nicht, dass sich das auf den Schmerz auswirken kann. Aber die haben schon eine Ahnung, was positiver und negativer sich auswirkt. Die wissen auch, dass sie sich mehr bewegen sollten. Vielleicht kommt dann das Detail mit dem runden Heben noch mit rein. Ja, okay. Aber das muss häufig noch nicht mal sein. Es ist kommt am Ende immer darauf an, dass ich, dass ich als Therapeut anerkenne, dass ich eben nicht alles weiß, nicht alles wissen kann, auch wenn Wissen sicher wichtig ist. Aber am Ende, das Wissen, was für den Patienten entscheidend ist, ist vielmehr das, wer ist denn dieser Mensch und was ist in diesem, in diesem Leben gerade los? Was spielt sich gerade ab bei diesem Menschen? Das spielt eigentlich die Hauptrolle.
0: Das ist die Basis, ja. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Bogen geschlagen zum Anfang. Ich bin ja auch ein Riesenfreund von den Basics und es ist cool, irgendwie mal so, so abgefahrene Sachen auch zu hören. Äh, Schlagwort wieder Immunsystem oder ähm, Neuroathletik. Ich tauche mich da super gerne mit Kollegen aus, einfach weil ich gern weiß, was abgeht. Am Ende sind es aber halt immer die Basics ist immer die Basis, ähm, halt zu verstehen, wie du halt sagst, die, die Geschichte des Menschen zu verstehen, der da vor mir sitzt, zu verstehen, was da ja. abgeht gerade in seinem Leben. Meistens wissen sie ja auch wirklich einfach schon, die, die sagen es einem ja, wir machen ja nichts anderes, einfach wiederzugeben, was die uns sagen. Ja. um das irgendwie in den Kontext zu bringen und ihnen zu helfen, selber zu erkennen ähm, und das Ganze biopsychosozial zu betrachten. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Schlusswort. Haben wir einen sehr schönen Bogen geschlagen von, vom Anfang. Ähm, wer jetzt Lust hat, mehr von euch zu erfahren, wie kann man euch denn kontaktieren? Wie kann man euch in den sozialen Medien finden? Und ja, wie erfährt man einfach mehr von euch?
1: Die erste Adresse ist unsere Homepage www.best-therapie.com. Ansonsten findet man uns auf Facebook, auf Instagram mittlerweile auch über andere Kanäle über YouTube, beziehungsweise über Spotify, über Apple Podcasts sind wir überall vertreten als bestbasiseffektiver Schmerztherapie. Ich glaube, da ist auch für jeden immer wieder mal was Interessantes dabei. Wir freuen uns immer sehr, wenn uns die Leute auch schreiben, gerade auch inhaltliches Fragen stellen und so weiter. Wir freuen uns über jeden, der uns folgt, der auch was, was beiträgt. Auch Kritik, ganz ganz entscheidend. Also äh, wir sind sicher nicht die, äh, die hellsten Sterne auf diesem Gebiet, die so rumlaufen. Wir geben im Grunde nur vieles, vieles, was so erforscht wird, wieder. Und wir freuen uns da natürlich über jeden, der auch mal vorbeischaut.
0: Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ihr kriegt es wunderbar hin, komplexe Ideen und Studien mit schönen Alltagsgeschichten ähm, wiederzugeben. Ich habe gerade noch ein bisschen gestöbert, bevor wir angefangen haben zu quatschen in eurem Blog und äh, mir ist so eine Story aufgefallen, wo einer von euch mit dem Zug oder ihr alle, ich weiß nicht, wer es war, mit dem Zug zum Kurs gefahren ist und irgendwie ein bisschen lange gesessen hat im Zug und dann hat es halt gezwickt und also diese Anekdote genutzt, um einfach mal über das Thema Körperhaltung zu sprechen. Ähm, fand ich wunderbar. Also, genauso ist ja der Großteil eures Contents auch aufgebaut, einfach leicht nachvollziehbar und direkt umsetzbar. Wer Lust hat, da zu stöbern, die Links zu den ganzen Seiten und ja, sind in den Shownotes unten verlinkt. Einfach kurz draufklicken, dann findet ihr das auch. Ähm, Christoph, hast du jetzt noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer?
1: Ein Schlusswort. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Wenn ihr selber mal Schmerzen habt, nicht verzweifeln. Ihr seid der Boss, nicht der Schmerz. Am Ende gibt es für fast alles auch eine Lösung. Das Wichtigste ist, zuhören. Wenn es um euch selber geht, sprecht mit anderen drüber. Sprecht darüber, wie es euch geht. Sucht euch einen Therapeuten, einen Coach, einen guten Freund, der euch echt zuhört. Und das auch an alle Therapeuten, an alle Coaches, an alle Ärzte. Hört den Leuten zu. Hört den Leuten zu.
0: Die Pause musste sein, das musste noch sacken. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn du, lieber Zuhörer, jetzt das Gefühl hast, dir hat die Folge weitergeholfen, dir hat es gefallen, gerne ein Like da lassen bei den Jungs von Best Therapie, ähm, gerne auch den Podcast abonnieren, auch den Podcast von Best Therapie abonnieren, da gibt es sehr, sehr vielen geilen Input regelmäßig und ja, wenn du das Gefühl hast, jemand, den du kennst, würde diese Folge weiterhelfen, auch gerne einfach weiterempfehlen. Ähm, da freuen wir beide uns sehr. Wie gesagt, äh, schreibt den Jungs auch gerne, äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, da freuen sie sich doppelt und dreifach. Ähm, ich wünsche noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis bald, dein Felix und dein Christoph.